0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! După cum ați văzut din titlu, astăzi vom vorbi despre motivele ascunse, pentru care creierul nostru nu se poate opri din cumpărat. Uneori, în spatele deciziei de cumpărare, se ascund niște motive despre care noi nu știm. Majoritatea oamenilor vorbesc despre consumerism, că este un obicei sol, este toxic pentru noi și pentru natură, însă decât să arătăm cu degetul spre un astfel de comportament, cred că este foarte important să înțelegem de ce. Ce se află în spatele acestui comportament? Să săpăm un pic în motivele care ne-au adus în acest punct, pentru că doar așa putem să schimbăm într-un mod eficient comportamentul respectiv, dacă înțelegem exact sursa acestuia. Așa ca să să vom vorbi despre trei motive ascunse, trei motive pe care poate nu le-am conștientizat deja, pentru care noi facem anumite cumpărături. Și primul motiv despre care o să vorbim este de fapt un neurotransmițător, o substanță de la nivelul sistemului nervos. Iar această substanță îndeplinește mai multe funcții în creier. Este implicată în învățare, memorie, în funcții ale sistemului motor, dar și în dependențe. Este vorba despre dopamină și probabil că ați mai auzit despre aceasta, pentru că mai este cunoscută și sub numele de hormonul plăcerii. Dopamina face parte din sistemul de recompensare al creierului, fiind hormonul secretat atunci când vrem să ne facem anumite pofte, de exemplu, când vrem să ne cumpărăm ceva. Însă ceea ce face ca dopamina să fie pe această listă de motive ascunse este că dopamina nu caută o linie de final. Aceasta va căuta întotdeauna mai mult, va vrea mai mult, deși dorința sau pofta respectivă au fost satisfăcute. Din punct de vedere al evoluției, acesta nu este un lucru rău, pentru că dopamina este un motor al progresului. Ea a împins, de exemplu, pe strămoșii noștri să-și dorească mai mult și să ducă un trai mai bun. Însă dopamina se secretă, din păcate, și în momente care nu sunt legate neapărat de supraviețuire sau de momente în care pur și simplu vrem să devenim mai buni, ci se secretă, de exemplu, și în momentul în care anticipăm o cumpărătură, de exemplu. Nici aici dopamina, din păcate, nu este interesată de final și vrea mai mult, deși am cumpărat ceea ce am dorit. Iar asta se întâmplă pentru că dorința și plăcerea sunt produse de două sisteme diferite din creier, așa că de multe ori ajungem într-un final să nu ne mai placă poate lucrurile pe care le-am vrut. În momentul în care anticipăm, de exemplu, o cumpărătură dorită, noi suntem orientați spre dorință, spre viitor, iar dopamina creează un sentiment de entuziasm. Însă, odată ce ajungem în posesia obiectului respectiv, din starea de anticipare ajungem în prezent, iar dopamina nu mai este responsabilă. Și acolo intră în joc substanțe care se ocupă cu prezentul, cum ar fi serotonina, oxitocina, endorfina. Acesta este și unul dintre motivele pentru care cumpărăturile pot crea dependență pentru unii oameni. Pentru că eliberarea de dopamină poate crea un ciclu de a vrea și de a cumpăra și mai mult. În plus, societatea în care trăim și faptul că produsele noi sunt disponibile constant și putem cumpăra online, toate acestea pot crește șansele de dependență pentru că putem să avem acces instant și foarte ușor la toate aceste recompense. Așa că dacă vrem să schimbăm acest lucru și să avem un echilibru, o idee foarte bună este să facem cumpărături mai înțelepte. Să ne gândim înainte mult mai bine ceea ce vrem să cumpărăm. Practic să facem cumpărături care nu reprezintă doar impulsul de moment. În momentul în care cumpărătura este înțeleaptă, și are de fapt sens pentru momentul prezent, există mult mai puține riscuri să fim dezamăgiți și mult mai puține riscuri să căutăm din nou eliberarea de dopamină. Următorul motiv ascuns pe care l-am pus pe listă este manipularea. Publicitatea și tehnicile de marketing ne pot face să ne simțim că avem nevoie de anumite produse, ceea ce duce într-un final la cumpărături impulsive. Și dacă vom fi un pic atenți, vom observa mai multe tehnici folosite pentru a influența comportamentul și emoțiile noastre, în ceea ce privește cumpărăturile. Iar aceste tactici pot include crearea unui sentiment de urgență, iar asta se întâmplă prin oferte pentru un timp limitat, creând impresia că produsul este la mare căutare și se va epuiza rapid, astfel încât oamenii să iau o decizie rapidă privind cumpărarea, folosind un limbaj și imagini persuasive pentru a face produsul să pară dezirabil, apelând la emoțiile și dorințele noastre. Frica sau nostalgia, de exemplu, pot fi foarte eficiente în încurajarea cumpărăturilor, Alte tactici sunt dovezile sociale, cum ar fi review-uri, influencer marketing, lucruri care fac produsul mai dezirabil, dar și mai de încredere. Crearea unui sentiment de exclusivitate prin produse în ediție limitată. Folosind mesaje subliminale, cum ar fi imagini, culori sau simboluri ascunse, pentru a ne influența gândurile și dorințele subconștiente. Crearea unui sentiment de stil de viață aspirațional prin prezentarea produsului în contextul unui stil de viață idealizat. Iar lista aceasta nu este completă, mai sunt și alte tactici care ne pot conduce la cumpărături impulsive. Însă ce aș vrea să mai subliniez este faptul că aceste tactici pot fi folosite și sunt folosite și în cazul așa ziselor produse eco, produse sustenabile. Iar aici, cel mai probabil o parte dintre voi ați auzit deja de termenul de greenwashing. Greenwashing este procesul prin care o companie investește mai mult timp și bani în a comunica că este eco decât în acțiunile eco propriu zise. Practic, o companie care face greenwashing investește mai mult timp și mai mulți bani în marketing, în campanii de PR, decât în implementarea cu adevărat a unor practici de business care să contribuie la reducerea impactului pe care compania respectivă îl are asupra mediului. Iar asta are ca rezultate inducerea în eroare a consumatorilor asupra practicilor sale de mediu sau asupra beneficiilor de mediu ale unui produs sau serviciu oferite de compania respectivă. Și este foarte simplu pentru companii să facă asta mai ales pentru că nu există o definiție concretă și recunoscută din punct de vedere legal pentru termeni de marketing precum sustenabil, green, conscious, responsabil, prietenos cu mediul și așa mai departe. De aceea este foarte important să fim foarte atenți în momentul în care auzim branduri că folosesc aceste cuvinte. Pentru că unele branduri le folosesc, deși nu este cazul. Este important să ne uităm cu atenție pe ambalaj, să ne uităm la ingredientele pe care produsul le conține, să ne uităm din ce materiale sunt făcute produsele respective, să nu ne ghidăm, de exemplu, doar după faptul că ambalajul este verde, Că scrie eco sau că scrie că e sustenabil. Să căutăm mai multe detalii și să ne uităm mai departe decât aceste mesaje vaci de marketing. Doar așa putem să ne asigurăm că produsul respectiv este ceea ce ne dorim într-adevăr să cumpărăm. Iar ultimul motiv pe care l-am pus pe listă este presiunea socială. De multe ori cumpărăturile pe care le facem sunt și un rezultat al presiunii sociale. Iar ceea ce este foarte grav este că de foarte multe ori nici măcar nu ne dăm seama de acest lucru. Presiunea socială poate proveni dintr-o varietate de surse, cum ar fi familia, prietenii, colegii și chiar străinii. Un mod prin care presiunea socială poate influența comportamentul de cumpărături este influența rețelelor sociale. Platformele de social media permit oamenilor să-și împărtășească achizițiile, experiențele și opiniile cu prietenii și urmăritorii lor, ceea ce poate crea un sentiment de presiune socială pentru a se conforma aceluiași comportament de cumpărare și a face parte din grup. De exemplu, dacă ți vezi prietenii cumpărând un produs nou, este posibil să te simți inclinat să faci același lucru. Sau dacă în comunitatea din care faci parte se cumpără și se folosesc anumite produse, atunci este foarte probabil să adopți acel comportament. De asemenea, putem simți presiunea socială de a cumpăra anumite lucruri chiar și din cauza tradițiilor și a sărbătorilor. Crăciun, ziua îndrăgostiților, Paște, Halloween sau chiar zile de naștere. Există adesea presiune pentru a cumpăra decorațiuni tradiționale, cadouri pentru cei dragi, prieteni și chiar colegi de muncă și asta indiferent de propria situație financiară sau dacă persoana dorește sau are nevoie de cadoul respectiv. La fel există presiune pentru a cumpăra anumite articole pentru a sărbători tradiții specifice, de exemplu cumpărarea de haine tradiționale sau accesorii pentru nunți sau alte sărbători culturale. În toate aceste cazuri apare sentimentul acela că dacă așa face toată lumea, așa se face, așa e tradiția, așa este corect. Și de multe ori poți să simți că vina e la tine, că faci ceva greșit, că nu faci ceva bine, dacă nu faci și tu la fel. De aceea este foarte important să identificăm valorile noastre personale și să nu cădem în capcana aceea că așa face toată lumea, așa e corect, așa se face. Să fim atenți atunci când vine vorba de reclame, de publicitate, să căutăm alternative și să luăm decizii informați. Să ne luăm puțin timp și să ne gândim dacă este într-adevăr ceea ce ne dorim de fapt. Și nu în ultimul rând este important să învățăm să spunem nu și să setăm anumite limite. Este perfectă regulă să refuzăm lucruri pe care nu le dorim sau care nu ne sunt de folos. Și este perfect în regulă, ba chiar este recomandat. Să avem un buget pentru cheltuieli și pe care să-l respectăm. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată!